0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean a este viernes, viernes de terror. Hoy sí vamos a, a platicar cómo nos fue en la semana, bienvenidos sean. Gracias por estar aquí conmigo platicando un rato de todo lo que pasa. Vamos a empezar con esta, con esta noche de terror. Estamos esperando que llegue todos los espartanos. No quiero que nadie, absolutamente nadie, se pierda esta noche. ¿no? Entonces, vamos a estar muy al pendiente. Dice, están entre nosotros. Buenas noches. Así es, de siempre han estado. Este es un fenómeno que ocurre eh, según los, los escritos de un libro como el que yo poseo y también el de los, pues, los ya arraigados libros más antiguos hablan de que en un pasado remoto eh, pues, hubo una, una, tormenta, una tormenta solar que permitió rasgaduras en la realidad y que pues bueno permitió en algún momento determinado que se abrieran portales permitiendo la entrada de lo suficientemente grandes estos portales para que pudiera pasar una entidad como el Wendigo propiamente no hay un dato relevante más que se considera un espíritu vagabundo un espíritu infernal que al parecer encuentra cierta delicia en las vibraciones propias de nuestra especie, nuestro, nuestro, ex, nuestro espectro de radio, parece ser que las ondas que emitimos de nuestra corteza cerebral, pues le llaman mucho la atención, estamos entrando en un término, pues, como no está comprobado por la élite científica llamémosle pseudociencia no entremos en más despapalles ¿Sí? entonces vamos a vamos a entrar con esto les voy a pasar un eh, pequeño video eh, que pues me topé por casualidad y que realmente me impactó mucho saber que no era un, eh, pues no era algo fantasioso y por lo menos si lo fue, la persona que grabó este video conoce la forma de... Un huéndigo. Ya lo conocían los nativos americanos. Lo llegaron a conocer los mismos aztecas. Lo llegaron a conocer las mismas... Eh, pues ahora sí que las mismas leyendas de China. Y esto es porque, pues bueno, no pasaron. No pasaron uno. El huéndigo es un ser... Pues vamos a denominarlo, es un ser de semi-energía, ¿sí? es un espíritu, o como le podríamos llamar, un ente, vamos a denominarlo como un ente, con la capacidad de transformarse, no de transformarse, sino de mantener una una apariencia sólida y tiene la capacidad de eh, de poseer cualquier tipo de criatura orgánica, es decir, puede estar tanto en una ardilla en un sapo como en un ser humano, en un elefante en un tigre, en un león es una figura metamórfica. Salida vaya a saber de dónde fue traída. Este... Yo escuché que fueron otros entes menos Wendigos, según escuché. Una investigación de hipnosis. Eh, fíjate que cuando yo lo escucho, inmediatamente lo reconozco. Quiero que... Cuando entremos en este video presten atención al sonido que se escucha y este sonido deben de tenerlo presente cuando les platique cómo conocí a esta entidad que prácticamente eh, pues me dejó orinado de los pantalones en un viaje hacia eh, la selva sur del país de México allá por los años noventas era yo muy joven por supuesto y les voy a narrar esa parte y cómo, cómo fue y quién tuvo la culpa de, de toparme con esta criatura que al parecer había recorrido miles de kilómetros porque había sentido una presencia tan maligna que no se pudo resistir. Por supuesto que es una historia real. ¿sí? Si no es una historia real, ¿para qué la contaríamos? Reitero nuevamente, y ahorita voy a entrar en detalles en esto, porque desde el día que escuché nuevamente al Wendigo, pues... Como, todo, como toda persona traumada que soy, como toda persona que tiene un pasado que eh, prácticamente fue desolador para mí, para lo que fue mi familia, pues obviamente quedan traumas, ¿no? Quedan miedos todavía primordiales. Créanme que para mí a veces es muy difícil tener que explicarle a alguien que suelo levantarme en las madrugadas. Este, pensando que todavía me encuentro en aquella época donde todas estas cosas ocurrían, este, vamos pues a empezar. es Dice: No, nada que ver, el pie grande no es un ser mágico, demoníaco, es un eh, críptido. Según es algo así como un cavernícola, un gorilón evolucionado. ¿Quién? El pie grande, sí, es totalmente diferente. Puede ser una Banshee pues es que están relacionados cada quien lo conoce dependiendo del sitio o del lugar donde el folclor lo ha transformado eh, aquí en, 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 en México se le conoce normalmente como, como un chaneque como, un, como la misma llorona de hecho hay mucha gente que la llega a identificar de esta manera esta entidad llamada el huéndigo ¿Sí? se les puede abatir o dañar de alguna manera obvio por protección, no no definitivamente estamos a merced de estas entidades si existe alguna forma de protegerse siendo una persona tan malvada tendrías que ser alguien pues verdaderamente dotado de estos, este, de estos conocimientos que ya les he mencionado anteriormente ¿no? entonces ¿qué les parece si sí, eh, escuchamos un poco para entrar en contexto de lo que es este suceso ocurrido a un cazador en alguna parte del bosque de Rusia durante pues... Vamos a llamarlo así, este, ¿qué les parece? Espero que lo puedan ustedes escuchar, que quede claro cómo, cómo, cómo se escucha. Vamos a ver si, este, por favor, mi querido negro, me avisas únicamente, este, Jennifer y el negro, este, igual que Última Fuerza, pues me pueden decir si se escucha correctamente, ¿sí?, lo que pasa es que los rusos, los rusos eh, tienen un bosque gigantesco, o sea, es un millones de kilómetros cuadrados de bosque y créeme que las cosas que pueden llegar a vivir ahí, pues, uh, terrorífico, ¿eh? Les cuento cuál es la situación. Este individuo sale a cazar como es su, su, su forma de vida, Sí, y durante ese proceso empieza a sentir que algo lo está acechando. Escucha sonidos bastante raros y eh, de hecho empieza a hacer disparos porque teme que algo esté sucediendo. Así que vamos a escuchar un pequeño fragmento de esto que está, que está pasando con él y posteriormente entramos en más detalles. Vamos a escuchar. Presten ustedes atención, vamos a escuchar un poco de lo ocurrido en este bosque de Siberia durante la madrugada. Atención, ahí él empieza a disparar para ahuyentar a los lamentos a la distancia que se están escuchando. Estos lamentos, ahorita les voy a explicar de qué se tratan, porque reconozco que es un huéndigo, ¿sale? continuamos, permítanme. Escuchemos. ¿Oyeron eso? Última vez, historias que a ver, esperemos que ahí venga, otra vez, por no déjenme este por ya sabe ¿no? Por conceptos de copyright, ya ves que cómo se la maman. A ver. Tampoco pueblos sin ningún tipo de infraestructura. De hecho, lo van a poder observar este video. Precisamente ese. ¿Quieren? Ahorita lo buscamos. Oh. Debido a lo cercano de los ruidos. Ok, vamos a buscar el de, el de Sergey. Ese sonido es donde ya me avisa que efectivamente es un Wendigo. Ahorita les voy a explicar por qué. Es que se, se me ocurrió pasar ese porque se me hizo este... Déjame ver si este viene más completo. Se llama Bad Pioner. Es un nombre que incluye... A ver. Ah. Que sí es un poquito difícil que normalmente pues todo mundo todo mundo dice es algo misterioso cuando yo sé qué es sí o sea yo sé lo que es esto ahorita lo, lo checo gracias a des Filmación, com... a ver, creo que Hades me lo acaba de pasar. A ver, vamos a ver si es esto. Este, ah, ok, perfecto. A ver, ya lo tenemos aquí. Este es el sonido característico de un bosque. Mames, Por eso me pueden este, aplicar el copyright. Nada más podemos tomar la parte seleccionada y sacar pequeños fragmentos. Así que este es Sergey. Está completo este... Tengo que hablar un rato para que precisamente no este. El audio no sea considerado. No importa, aquí lo podemos regresar en cualquier caso. Oh, 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 oh. Ahí está. se oyeron? ¿Me escucharon eso? Ahorita les voy a explicar qué es ese sonido. En el tercer disparo, <tose> se escucha un grito. No, no le dio. Era para asustarlo. É um pouco difícil, Justamente después de este, ¿oyeron eso? Escuchen. Cerca Gracias por sus likes Ahorita <risa> les voy a decir la parte que me marcó Ahí Trae una. Trae como una 2.43. Ahorita les voy a explicar qué es Está muy extenso el video. La verdad es de que este, quisiera quedarme con un, con un pedazo del relato. Creo que este, aquí lo podemos encontrar. ¿Sí? hay un pedazo en este relato. Es lo que sea ande abajo. Están por todo el mundo. ¿Oyeron eso? Antes de disparar, yeah, yeah, se escuchó. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Nuevamente, ponte en sus zapatos. No hay forma que un ser humano lo haya podido seguir tan rápido en esta oscuridad. Tomando en consideración... Aquel sonido, en la lógica de ser gay, eso sí, a cualquier parte combina con todas esas voces. ¿Lo escuchaste, escena. Hay algo muy extraño que se combina con todas esas voces y lamentos. ¿Oyeron? Esa parte, cuando yo la escuché por primera vez, inmediatamente supe que era. que se combina con todas esas voces y lamentos. Ok, esa es la parte que quería que escucharan y les voy a contar por qué escuchamos esto. Sucedió en el año de 1992, lo recuerdo bien porque ese día, ese día el tío, este, pues vamos a llamarlo el tío Rodo, el tío Rodo venía con nosotros después de haber pasado eh, un periodo de, 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 de meditación, vamos a llamarlo así, les había contado del pueblo que se encuentra en la Sierra de Guerrero, en lo que se denomina un pueblo enclavado en la, en la mera sierra, que se denomina Cantón. Así se llama este poblado en eh, allá por, el, eh, por Acapulco, unos... Eh, 20 kilómetros de Acapulco, que es este, que cuando antes era bello. Eh, nosotros veníamos de regreso y el único que se había eh, puesto bastante mal era el tío Rodo, porque eh, yo no lo conocía antes de ese suceso pero él simplemente era una persona que menospreciaba mucho a mi mamá por no haber este, firmado su pacto. Era un hombre que se sentía con muchas, con muchas ínfulas y precisamente lo traíamos de regreso por un pedido especial de, de alguien que ya les platicaré. Eh, él tuvo que haber tomado un avión, porque esa era su forma de, de, de vivir, pero le habían comentado que alguien ya lo tenía en la mira. Nunca me enteré bien de parte de quién era y ese día regresábamos por la carretera, en la autopista de, eh, que era La Libre en aquel entonces de eh, Acapulco, México. Por eso de las 2 de la mañana venía todo tranquilo por la carretera cuando sabíamos que ya había problemas por el estado de salud que el cual presentaba para todos aquellos que no sepan en las carreteras de méxico en algunos puntos de aquel entonces ya se ponían estos sistemas de señalamiento de alarma cuando te quedabas varado en medio de la de la carretera podías pedir un SOS o una ayuda eran unas torres amarillas al lado de unos este, tambos llenos de agua donde podías comunicarte con los ángeles verdes que son estos individuos que, este, que siempre andan rondando las carreteras de México proporcionando gasolina o incluso electricidad y tienen todos los elementos para ayudar a una persona en desgracia desafortunadamente eran las dos las dos de la mañana, en ese entonces, este, okay, por alguna situación que sabíamos que iba a pasar el auto empezó a proporcionar fallas, de forma inexplicable se nos fue la luz de las luces delanteras, y créanme que fueron cinco segundos que me parecieron una eternidad, el carro que traíamos era totalmente eléctrico y era automático, Vamos dando una curva para entrar a lo que va siendo la parte de tierra caliente, conexión con Cuernavaca. En ese momento se apagan todas las luces del auto, pero así, de la nada se apagaron. Nos quedamos sin luces delanteras a las 2 de la mañana viajando por la carretera la autopista venía manejando mi papá y en ese momento tuvo que amarrarse prácticamente porque no se veía absolutamente nada adelante y además el volante se puso muy duro, ya ven que esos autos son hidráulicos y cuando se va la, la, el, el sistema eléctrico pues prácticamente se va todo. Ya no regresó la energía. Mi mamá voltea a ver a mi papá y en ese instante mi papá toma a mi mamá y le dice que haga lo suyo. Volteamos hacia donde estaba, eh, venía yo sentado del lado de, 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 del lado de mi mamá y el tío Rodo venía sentado de mi lado izquierdo. Cuando llegaron las luces, descubrimos que el tío Rodo ya no estaba dentro del auto. ¿Cómo se salió? no lo sabemos bueno, mi mamá tiene su propia teoría tuvo su propia teoría ya no estaba con nosotros eso, en ese momento que volteo y ya no lo veo me espanté muchísimo fue una sensación verdaderamente que sientes cómo se te seca la garganta en menos de 5 segundos el corazón me empezó a palpitar muy fuerte, sentía el dolor de la caja torácica, del de susto de saber que como demonios una persona de carne y hueso se había desaparecido. Me dice en ese momento mi papá, pero así, crudo, bájate del auto rápido, rápido bájate del auto, y yo, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo en medio de la...? Sí, bájate. Me bajo, cierro la puerta y cómo me acuerdo muy bien ver la luz de la luna pegando en el asfalto de la carretera. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar abajo de este, a pie en una autopista. Las curvas son enormes, güey. O sea, lo que pasas tú con el carro verdaderamente en una en una curva se ve enorme cómo se va haciendo la curva no te voy a mentir en el momento en que yo me doy la vuelta veo tan solo dos segundos volteo y no está el carro estuve así de llorar estaba yo espantado, me había quedado solo en medio de la carretera. No se escuchaba absolutamente nada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no estaba el auto? La subida de las curvas era de esta manera, o sea, del lado que yo estaba viendo... Estaba el auto bajando y la curva estaba así. Volteo así y empiezo a ver la bajada. Pues yo me fui del lado de la bajada. Empecé a bajar en medio de la carretera. ¿Qué había pasado en esos segundos? Y fue justamente lo mismo que está escuchando Sergei que empecé a escuchar yo. Parecía el sonido, el silbido del viento golpeando a los árboles. Los pinos al lado de la carretera se ven impresionantes. Si tú te adentraras dentro de ese bosque te pierdes totalmente. Es un sentimiento abrumador de soledad y oscuridad única. Yo no iba a meterme por el bosque. Hacía frío, el viento tocaba la carretera y curiosamente no pasaba ni un puto auto. Eran las 2 de la mañana. Cuando me voy acercando a la cuneta, para volver otra vez a subir. Noto como a unos 700 metros. Una desviación. Que normalmente se ocupa. Como una especie de isla. Esta isla es precisamente. Para que te puedas estacionar. ¿sí? Tomar agua. Y ahí estaba el servicio de SOS. Cuando me voy acercando. Noto. Que el auto está estacionado ahí. Sentí alivio porque dije: Por fin voy a. O sea, uf, no me perdí, güey, después de todo. Como sea, llego al auto. No te miento. O sea, de, 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 del tiempo de reacción de donde estás del automóvil a donde estabas tú. Pues se veía cerquita, pero a la hora de caminar, cada uno era por lo menos unos 700 metros, cara. O sea, realmente pierdes la noción de la distancia cuando estás en una carretera. Güey. Entonces, tardé como 5 minutos en llegar. Y escuchando yo ciertos sonidos que provenían de todos lados de la carretera. Llego yo y descubro que el auto está vacío. No hay nadie. Entro en una especie como de pánico y lo primero que me surge es darme la vuelta para tomar el teléfono de la pedida de auxilio. Descuelgo la bocina, me la pongo en el oído y justamente escucho una risa proveniente del audio. Como la que acabamos de escuchar. Era como una hiena lo que se oía. Tanto fue mi espanto que yo solté la pinche bocina, me subí al carro y lo cerré. Me quedé adentro. Estando adentro, como al minuto y medio, se empieza a escuchar voces y lamentos como los que escuchamos en la grabación de Sergei. Yo no entendía qué estaba pasando o por qué estaba pasando. las dos ventanas de la parte de atrás de este Marquis modelo 81, color vino, que era el auto, lo conocen muchos como LTD. Se empieza mis ojos a adaptar a la oscuridad que existe en la parte de afuera. puedo ver la carretera, cómo baja y cómo vuelve a subir otra vez. Únicamente alumbrado por la luz de la luna que se reflejaba en ese momento en el pavimento. El que brillaba era el pavimento por la luz de la luna que estaba justamente a un lado de donde estaba yo. En ese momento puedo observar que una figura solitaria empieza a caminar por la carretera, en medio de la carretera. Me le quedo viendo hasta que empieza a tomar forma de una persona caminando. Mi asombro Perdonen ustedes chicos, pero tan solo de acordarme, me estoy poniendo, este, se me pone la carne de gallina al recordar ese, ese dato. Porque la persona que venía bajando la pude reconocer en la silueta y era la forma de caminar del tío Rodo. Lo veo que pasa sobre, mí, so, sobre el lado de la carretera. Lo veo por la ventana y lo noto muy extraño. Ni siquiera me volteó a ver. Simplemente seguía caminando. En eso, lo veo yo, cerré todas las pinches este. Ahora sí que le puse clips a todos, o sea, yo cerré el pinche auto. ¿Sí? Y no me esperé, cabrón. Normalmente cuando le das, cuando giras la llave de esos autos, solito se bajan los sistemas de seguridad. Pues en esa ocasión a mí me valió madre y pues forcé la bajada de los seguros. Sí se puede hacer. Obviamente que a la hora de que lo enciendas van a volver a botar. Cuando yo agarro y lo cierro así, noto que el tío Rodo hace esto. Se voltea así y se acerca a donde estoy yo. Yo estoy así pegado en el asiento trasero y lo puedo ver a través de la ventana. Se agacha... Y recuerdo ese rostro, ese rostro eran los ojos, totalmente carentes de párpados, estaban como botados. La nariz le sangraba y parece que le habían sacado todos los dientes con fuerza, ya no tenía dentadura, cada que hablaba podía ver como si trajera una especie de lumbre en la boca. Son de esas ocasiones en las que piensas que tal vez estás teniendo un sueño que es una alucinación y recuerdo las palabras que me dijo no te atrevas a ayudarme él ya me tiene y se volvió a reír la misma voz que yo escuché cuando estaba llamando por teléfono para pedir ayuda Totalmente aterrado y no les voy a mentir, son de esas cosas que son traumáticas y que pues es obvio. Una vez más volví a orinarme en mis pantalones. ¿Sí? Era yo un chamaco traumatizado por lo que estaba viendo y pensando que era un sueño. ¿Sí? En ese momento... Abrió la boca sin dientes y se escuchaba la voz de una mujer que pedía ayuda. Se podía escuchar. ¿Ustedes han escuchado el sonido de un alce? Busquen cómo, cómo este, qué sonido hace un alce. Cuando terminó de hacer el sonido del alce nuevamente se escuchó la voz, pero ahora no de una mujer. Se escuchó como la voz de un joven, de un chamaco, como de... pues casi de mi edad, un poco mayor yo creo. Y también pedía ayuda. Y la única voz que yo reconocí era la del tío Rodo. Que no... No me pedía ayuda, me decía que no me atreviera a ayudar. ¿Sí? Recuerdo que se hizo hacia atrás, traía su chaleco. Me acuerdo que sacó su cartera y sacó todo el dinero que tenía. Tenía un fajo así de dinero. ¿Sí? Y, le, y me acuerdo que se hablaba a sí mismo y decía por esto, por esto cambiaste todo, y agarró y lo aventó así, todo se esparció todo se esparció y yo, o sea, yo pegado, o sea yo prácticamente del otro lado y lo escuchaba lo que decía ¿sí? y agarró y dice se vio así los zapatos, se los quitó que por cierto usaba zapatos muy finos y le decía mira, mira los zapatos y se los ponía así viéndome con los par... Sin, sin párpados, o sea, nunca parpadeó en todo ese tiempo. Yo lo único que podía hacer era mirarlo así, güey. ¿Sí? O sea, no podía dejar de mirarlo, güey. O sea, yo tenía miedo de que si cerraba los ojos, tapaba los oídos, cuando los abriera, él iba a estar enfrente de mí exactamente, listo para matarme, cabrón. ¿Sí? En ese momento... Tira los zapatos y se regresa por la carretera corriendo. Y fue la primera vez que vi cómo corría un espíritu del viento. Descalzo podía ver y escuchar los lamentos de dolor de los pies del tío Rodo corriendo por la carretera. Los pies le estaban sangrando y le salía como fuego y la cabeza se le empezó a prender de lumbre. Corrió, subió por la carretera y justamente donde estaba el monte dio la vuelta, ahí dio la vuelta y desapareció. Yo lo seguí por el medallón, por la parte de atrás del, del auto. ¿Sí? Lo más curioso era el sonido. Lo podía escuchar yo a pesar de lo lejos que estaba. Y era justamente el tipo de sonido que escuchaba Sergei. Así. Lo podías escuchar así de cerca. No pude más. Creo que perdí el sentido. Y cuando desperté, estaban mis padres ahí a mi lado, muy preocupados y diciéndome que si me sentía bien. Y les dije, ¿dónde estaban? Era lo primero que pregunté. Y ellos me dijeron, ¿de qué estás hablando? Nosotros siempre estuvimos aquí. De repente te quedaste en shock. Estabas mirando hacia enfrente y no parpadeaste un solo momento. Y el tío Rol y mi mamá lo único que hizo fue Darme un beso en la frente y me dijo. Después hablamos. Mi papá da la, la vuelta a la perilla y enciende el auto. Todo el camino ya no pude dormir. Llegamos a la Ciudad de México a las 5 de la mañana. Entramos por la carretera. ...traté de dormirme por eso de las 7 en mi cama... ...y me puse a reflexionar mucho... ...ya hasta después... ...atas los cabos... ...y era precisamente la maldad del tío Rodo... ...quien había llamado... ...a este... ...llamado espíritu... ...llamado el huéndigo... ...es una entidad... ...que de amula tanto en las ciudades, en los lugares oscuros y solitarios, como en los bosques, iguales, oscuros y solitarios. Les llama mucho la atención este, esta vibra, esta energía negativa que tienen muchos seres humanos. A veces hay gente que desaparece de esta forma, ¿eh? o sea, nunca más se vuelve a saber de ellos. Los sonidos que escuchaba Sergei, esos lamentos son lo que queda de las personas a las que ha devorado y poseído el Wendigo. Es una entidad que le gusta quedarse con ciertas partes de las personas a las que, vamos a llamarlo así, las devora. El güendigo jamás te va a atacar si tienes bondad en tu corazón, o sea, si tienes una pequeña parte de bondad. Lo que yo pude escuchar de las leyendas es que el güendigo únicamente se siente atraído por el olor fétido de la maldad de las personas. Por esos malos espíritus, por ese hedor putrefacto de las personas que no tienen ni tantita madre ni tantito corazón. Verdaderamente fue un suceso traumático porque al escuchar yo el sonido de Sergei, lo primero que recordé fue cómo corría mi tío con los ojos sin párpados tratando de detenerse. Sin poder hacerlo. Mientras corría, yo creo que hasta morir. Hasta que los pies empezaran a ver el hueso. Y tal vez mucho más. Tal vez tuvo que correr e incluso sin pies. Durante mucho tiempo. Hasta que su alma, su cuerpo, fuera consumido. Por los espíritus como el huéndigo. ¿Cómo es un huéndigo? Toma cualquier tipo de apariencia, ya sea semi-humana o no. Dependiendo de cómo se sienta, es un metamorfo que puede cambiar. Yo no sé, yo no espero tampoco que, que me crean, pero yo viendo lo que ha narrado Sergey. Sergei parece ser un buen hombre, pero yo creo que tenía algunos sentimientos de venganza, tal vez sentimientos de maldad, y el Wendigo estaba esperando algún tipo de cambio en la persona de Sergei, por eso se le acercó demasiado y lo empezó a intimidar. Yo creo que si Sergei hubiera perdido la cabeza en ese momento y hubiera salido corriendo, hubiera sido presa de este espíritu del bosque. Es peligroso andar en los campamentos, por supuesto que sí. Fue la primera vez que vi a un huéndigo. bastante, bastante perturbador en el anime de la novia del brujo antiguo ese según es un wendigo no me dio una sensación de tristeza y miedo cuando narraste todo esto porque me imaginé el cómo te sentiste en ese momento créeme que de repente de repente suelo soñar que nuevamente vuelvo a vivir ese suceso y sí, me, me, me despierto con un sudor frío y me doy cuenta que eso ya terminó, que ya no volverá a pasar nunca más y creo que ese, ese es el alivio que yo siento. Sin embargo, las experiencias que uno vive de este tipo de cosas a veces suelen ser traumatizantes y no sanan tan fácil. Gracias mi querido Alfredo, dice, hola tío Drag, en mi trabajo suelo ver sombras, Trabajo en un restaurante y por los pasillos donde entra proveedores. Ten este, pues nada más, mantente al margen de estas sombras. Mientras no te hagan daño, no pasa absolutamente nada. ¿Mm? Hasta pidió permiso al bosque para cazar. Exactamente. Creo que eso fue lo que le ha salvado la vida y por eso hoy puede contar su, su, prese, su ahora sí su encuentro con el huéndigo. ¿Sí? Posiblemente si hubiera sido un hombre malvado, ni siquiera nos hubiéramos enterado. Tal vez hubiera quedado el celular perdido durante siglos, o lo hubieran encontrado, o X. Pero creo que este, precisamente ese detalle es el que le salvó la vida. Pues bueno, le damos este, el, el, la bienvenida de suscripción a armu 45 45 451 Armo 451 5 meses estás mamadísimo gracias mi querido negro por avisarme de Armo por allá está el Wendigo por acá termina estás muy mamadísimo creo que incluso me puse demasiado tenso recordar esto y el hombro me empezó a molestar vaya forma de terminar de, 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 de mi tío Rodo nunca más yo nunca supe realmente quién era él eh, son de esas personas familiares que conoces en una ocasión y que simplemente no cambian. No cambian a pesar de todo y parece ser que, que algo más se lo llevó. Los aztecas sabrían del huéndigo, así es. El huéndigo, como reitero nuevamente, es una entidad del bosque que normalmente... Eh, suele ser semitransparente, por así decirlo, semimaterial, que puede correr a grandes velocidades por todo el bosque. Normalmente eh, está en un lugar y en todas partes. O sea, puede transmitir su esencia a través de los árboles del bosque, a través de las hojas, el viento, precisamente por eso se le denomina el, el espíritu del viento. El huéndigo es eso. Es una entidad que ronda, en eh, que de repente puede tomar posesión de ti si encuentra los elementos para hacerlo. Drag, ¿sabes por qué estas entidades rondan por nuestro mundo? Sí, mi querido Mataku Otaku, eh, de hecho lo expliqué. Es precisamente porque en algún momento de nuestro pasado primordial hubo eventos naturales que propiciaron grietas en nuestra realidad y permitieron el traspaso de entidades de otras dimensiones, de otras realidades o incluso de espacio-tiempo en el cual pues eh, ellos eh, o estas cosas también se sintieron en un momento que habían llegado a un lugar diferente al que conocían y desde entonces viven con nosotros y pues hay algunas que sienten que somos su alimento y se alimentan de nosotros podría ser precisamente la voz exactamente mi querido Noxisuna, precisamente por eso hablaba de que ese es el sonido la voz de interpretación que puede ser de un Wendigo no entendí por qué sobrevivió y no se lo llevó Suranaider es porque Serguei ...no tiene la, la suficiente maldad... ...y el huéndigo no le pareció tan apetitoso... ...llevarse a alguien como Sergei tal vez pueda tener un mal sabor... ...espiritual... ...un mal sabor de energía... ...que no le gusta al huéndigo... ...desde tiempos antiguos se ha especulado... ...que el huéndigo únicamente le gusta el sabor de la maldad... El sabor de la gente perversa y cruel. Ese es el sabor que ellos prefieren. ¿Y qué tan malo era tu tío? Pues imagínate qué tan malo fue. Que él prefirió la comodidad, el poder. Que hizo un pacto para tenerlo. Por eso se regresaba con nosotros. Porque ese poder... Lo había tratado de traicionar. Se le hizo fácil pensar que una vez obteniéndolo, podía fácilmente, como los otros, como los demás, tratar de deshacer el pacto, deshacerse de él, de dejar de dar su promesa. Jason 1202, por supuesto que existe el universo de Lovecraft. Ya hemos hablado de ese tema. Precisamente ella me contó todo acerca de esta entidad del Wendigo. De hecho, pude verlo. Está escrito en el libro, ¿sí? en el cual narra cuáles son sus alimentos favoritos... En qué parte de México eh, normalmente le gusta andar, sobre todo en selvas tropicanas, le gusta mucho andar en la selva lacandona, hay algunos en la selva lacandona, hay otros que les gusta más el frío y suelen estar justamente en los bosques que rodean los volcanes de aquí de la ciudad de México, en el Popocatépetl y en el Isla Cihuatl. En América Latina suelen ser una excelente forma de vivir la, lo que es Perú, Costa Rica, Chile y eh, sobre todo Argentina, ¿sí? en la Patagonia. Ellos corren libremente, les gusta eso. ¿Hay algo más cabrón en los bosques que el huendigo? Sí. No les puedes hacer daño a los guéndigos, simplemente son como una fuerza de la naturaleza. Santiago Esquivel Vargas, con sus 20 pesos, deberías de colaborar con leyendas legendarias. Estoy a su disposición en cuanto ellos lo requieran, con mucho gusto les explico algunas cosas como esta. De hecho, he tratado de comentarle a Dross, he tratado. Obviamente, él es un youtuber muy grande y pues no le va a hacer caso a alguien como yo. ¿Sí? Pero el quise de mencionar incluso también a Breakman se me hizo bastante interesante. Quería conocer más a Sergei y, de, y pues, o sea, prácticamente hacerles entender que lo que estaba en ese bosque era un huéndigo. ¿Sí? Hay cosas raras, igual en, en Chernobyl. En Chernobyl es posible que existan entidades que no tienen ojos ni cara. Así de extraño fue la situación en Chernobyl. Mm. Al final y al cabo el buen digo, come cosas malvadas y carecen, de y carecen de respeto. Pero debe de haber muchas cosas más que son peores. Así es. De hecho, lo hablamos en aquella noche en que asaltaron el convoy del expresidente Venustiano Carranza. La masacre que se llevó a cabo en ese lugar, la historia... La comentan que fueron sus propios hombres los que habían matado a Carranza como traición, pero la realidad es que fue otra. No había forma de justificar, no había forma de decirle a la gente de aquella época y tampoco eh, habría cómo explicar y que no cundiera el pánico de cómo estos seres salen absolutamente de la nada y masacran a todo un batallón de eh, soldados, Drac habla de los niveles de que podemos alcanzar como civilización y también habla del agua de calzón en la madre. Antonio, un, vamos a hablar de eso. A ese güey también. que Este güey este también fue ojete. ¡Oye, en la madre! Wey. Al fin y al cabo, ok, dice Drac, fuera de mame. ¿Un digo puede estar en la ciudad? Sí, sí, de hecho. ¿Se acuerdan ustedes de donde les dije que estaría el aeropuerto del lago de Texcoco? Ahí solía andar, no sé si se haya desplazado porque son entidades libres, pero creo que van a los mayores puntos de soledad, de frío, y sobre todo de este, donde puedan ellos sentirse libres de andar por ahí. Muero porque des tu opinión de la entidad de la tienda de Mario Drac. En cuanto pueda, pues la doy, definitivamente no la he visto. Eh, me han comentado algo, pero si te soy honesto, hasta que no exista una agresión física real, ¿sí? Este... Debo tomarlo con pinzas. ¿Sí? O sea... Es muy posible que sí se trate de esa situación en la tienda de Mario. Ha pasado. La gran pregunta es... ¿Qué hizo Mario? Para tener algo así. Los nogmos son reales. Así es, están basados en, en historias primitivas de este tipo de entidades o seres que traspasan nuestra realidad el comandante Abitia tiene aproximadamente 25 años si no es que un poco más que no sé nada de él ¿Sí? simplemente terminamos los casos la última vez fue aquel accidente del camión y nunca más volví a saber del comandante Abitia Creo que se hartó, pidió su cambio y creo, creo que se fue a Monterrey. Puede ser algo positivo, mi querido Gohan 11.216, pero... ¿Positivo en qué sentido? La forma en como... ...se lleva... ...a la gente malvada... ...creo que... ...es un destino... ...horrible y cruel... ...creo que... ...no lo sé... ...no lo sé... ...no... ...las sustancias psicotrópicas... ...no pueden, usar, no pueden ser usadas... ...por los auténticos wicas. ...no puedes darte el lujo... ...de perder el control de la energía... ...ni un segundo... Sí, este Super Spartan, lo he escuchado que dicen que se le apareció un demonio. Puede ser un espectro, eso sí puede ser. Un demonio creo que no la estaría contando. ¿eh? Un demonio no llega para asustarte. Un demonio prácticamente llega para despedazarte, para usurparte. Simplemente nadie se daría cuenta en qué momento has dejado de existir. ¿En qué momento una entidad puede robarte tu propia alma, tu, propia, tu propio cuerpo y jamás te darías cuenta de que un demonio ahora habita tu cuerpo? O sea, la realidad es de que si fuera un demonio no le estaría contando, así de simple. Sí, claro, claro que sí lo puedes hacer, pero precisamente, únicamente es algo que está dado, lo de la inmortalidad, me pregunta Pontio que si se puede lograr vida eterna e inmortalidad con el pacto, claro que sí, pero los sacrificios que tendrás que hacer te los dictará el mismo pacto. Ahí verás el grado de maldad y también qué tan poderoso puedes llegar tú a convertirte a obtener la inmortalidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dice, te deja pensando muchas cosas como ¿por qué el Wendigo no se lleva a los asesinos seriales? Suena a que el Wendigo, al llevarse a las personas con maldad es como una especie de héroe o algo así. No creo que lo sea. Ni infinitamente no lo será. O sea, no se lleva a los asesinos seriales a los que tú tal vez nunca has conocido. No se los lleva. Imagínate cuánto misterio sin resolver hay de personas asesinadas por un, por un asesino serial. Y hay asesinos seriales que nunca han vuelto a aparecer. Pero no creo que lo haga por caridad. No creo que lo haga porque sea un superhéroe simplemente es una entidad, una cosa de la naturaleza que tiene hambre. Y lo hace. Rockler deberían de existir los seres de luz así como existen de oscuridad, desgraciadamente no hay forma de saberlo y ni siquiera sabríamos si estos seres de luz están interesados en ayudar a personas como nosotros espero que les haya gustado el relato de esta noche los espero la próxima semana regresamos a escuchar las historias de nuestros espartanos en donde nos quedamos así que eh, yo les pido que descansen el día de hoy descansen sus mentes recuerden que estas entidades sobreviven viven dobladas en el espacio-tiempo de la oscuridad Viven dobladas en cada esquina de nuestras casas, de nuestras habitaciones, de nuestro ropero incluso. Y por ahí, justamente por ahí en el lugar que menos esperas, pueden estar en el reflejo de la puerta o tal vez en el reflejo del baño. Siempre me he preguntado si no he traspasado la pared de la realidad y yo soy el que está atrapado del otro lado del espejo tal vez el otro lado en el que debería de estar es el mío, y no en este. Vaya, no lo pensemos, descansemos esta noche, pásenla bien, buenas noches, buenas noches muchachos, descansen.